0: Gepflegten Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schon wieder eine Woche rum. Zeit, dass wir wieder über die NBA reden. Wir, das sind der heute leicht ungebügelte Ole Frags. Seines Zeichens leitender Redakteur von NBA Deutschland und ich, Max Marbeiter, meines Zeichens ehemaliger Redakteur von NBA Deutschland. Eigentlich hatten wir unfassbar schöne Themen vorbereitet. Ich hatte den Ole endlich überredet, dass wir über die Nuggets reden. Wir wollten über OKC reden mit Dennis Schröder. Aber was willst du machen, ne? Es gibt News. Jimmy ist getradet. Was sagen wir dazu? Endlich. Endlich, sagen wir. Jetzt reden wir noch einmal drüber, dann war es das, ne?
1: Ja, ich glaube nicht. Also die, <lacht> die, die Situation bietet für mich genug Potenzial, dass wir wahrscheinlich in ein paar Wochen auch darüber reden, wenn irgendwie durchsickert, dass äh, gewisse Spieler im Lockerroom der Sixers sich nicht besonders gegenseitig mögen, dass Jimmy bei irgendwelchen Trainingseinheiten durchgedreht ist und Brad Brown verprügelt hat oder irgendwas. Oder dass Markel Fultz ihn mit einem versuchten Dreier am Kopf erwischt hat und Jimmy für den Rest der Saison ausfällt. Da, da, also für mich ist da immer noch sehr viel Potenzial, dass wir wahrscheinlich den Rest der Saison noch viel über sie reden werden oder nicht.
0: Ja, hast wahrscheinlich recht. Die Basis für eine gute Dramaturgie ist auf jeden Fall gelegt. Deswegen werden wir da auch direkt zum Einstieg gleich intensiver drüber reden über den Trade. Dazu müssen wir natürlich auch über Mello reden. Da läuft es ja nicht ganz so gut. Und über die City-Jerseys. Wir haben es ja letzte Woche schon ganz kurz angeschnitten mit den neuen ähm, Wolves-Jerseys. Und diese Woche werden wir uns mal alle ganz genau anschauen. Natürlich gibt es ja noch einen Award und den Steady-Stat -Stat der Woche, wie immer. Aber rein geht's mit Jimmy Butler. Es ist geschafft. Tom Thibodeau hat endlich bekommen, was er immer wollte. Ich weiß nicht, ob es das war, was er wirklich immer wollte. Aber er hat irgendwas bekommen, bei dem er gesagt hat, okay. Und zwar hat er bekommen, Dario Saric, Robert Covington, Jared Bayless und einen Second-Rounder. Schickt dafür Jimmy Butler und Justin Patton zu den Philadelphia 76ers. Was sagst du dazu, Ole? Erste ja, Reaktion.
1: Also, wie gesagt, die, die allererste war, war endlich. Die zweite ist, es, es gibt so Trades, wo man, wo man sagt, okay, der, der und der, also wo, wo die erste Reaktion ist, das Team hat es auf jeden Fall gewonnen und irgendwie voll über den Tisch gezogen oder irgendwas oder, oder der Trade ist super für beide Teams. Bei dem Trade tue ich mich schwerer, also... Ich bin mir bei beiden nicht sicher, ob ich den richtig gut finde, den Deal. Also, wenn man, wenn man auf Minnesotas Perspektive guckt, ich fand den kolportierten Trade, den es mit Miami gegeben hätte für Josh Richardson und wahrscheinlich Kelly Olinik und einen Pick, hätte ich wesentlich besser gefunden, muss ich sagen. Und bei den Sixers, naja, also, natürlich macht sie auf dem, auf dem Papier erstmal, erstmal stärker und interessanter und, ja, hat einfach noch mehr Star Power. Aber ich weiß nicht, ob diese Stars, die sie da haben, zusammenpassen. Also auf den ersten Blick halt eigentlich nicht. Deswegen finde ich, ist das so ein Deal, wo man wo man nicht sofort sagen kann, okay, das Team hat genau das bekommen, was es gebraucht hat. Wie siehst du
0: das? Also ich finde, es gibt bei, auf beiden Seiten irgendwie Argumente, bei denen man sagen kann, okay, man, man versteht irgendwie, weshalb sie es gemacht haben, finde ich. Also wenn du zum Beispiel die, die Wolves anschaust, also sie haben mit, mit Covington haben sie einen 3 d spieler bekommen, was ihnen ja definitiv gefehlt hat. Dazu mit, mit Sarge einen, einen weiteren Rotationsspieler. Die Sixers haben jetzt ihren dritten Star. Dazu jemanden, der noch irgendwie, der, der offensiv noch mehr Verantwortung übernehmen kann, vielleicht auch mehr Scoring übernehmen kann, wo Simmons ja so hin und wieder Probleme hat. Aber ich bin da schon bei dir, dass das halt irgendwie so dieses, dieses klare Ding, okay, hätte ich auf jeden Fall auch gemacht, ist, ist für mich jetzt auch nicht da. Also gerade so die, die Problematik in Philly sehe ich auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, die Wolves haben einfach dann vielleicht doch ein bisschen zu lang gepokert am Ende. Auf jeden also Fall. Also der, der, der Wert ist einfach extrem oder was heißt extrem, er ist halt einfach gesunken und irgendwann war halt nicht mehr mehr zu bekommen. Und ich, ich meine, Covington könnte könnte besser passen. Ich meine, wäre natürlich dann die Hoffnung, dass Wiggins irgendwann noch den Sprung macht. Und ich glaube aber, dass die Wolves allein dadurch, dass diese Situation Butler jetzt geklärt ist und vorbei ist, dass sie allein dadurch wahnsinnig viel gewinnen.
1: Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also da haben da haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen und also in den letzten Wochen grundsätzlich öfter, dass es das einfach äh, irgendwann dieser Punkt überschritten war, wo man sagen konnte, okay, das ist noch irgendwie tolerierbar und die können sich ja zusammenraufen, also das war ja lange vorbei und also alles, was man jetzt irgendwie in den letzten Tagen gelesen hat bei The Athletic, bei ESPN, irgendwie wie die Stimmung innerhalb des Teams über die letzten Wochen war und gerade über die letzten Tage, das halt, selbst, äh, Thibodeau irgendwann gesagt hat, okay, das geht nicht. Ich muss jetzt hier ja. das erste Angebot machen, äh, das erste Angebot nehmen, was reinkommt. Das ist halt schon ziemlich extrem und das zeigt halt auch, dass die sich da echt, echt ordentlich verpokert haben. Also gerade, ich glaube, gerade Thibs muss man halt anlasten, dass er bei diesem Miami-Deal, dass er da halt beim, beim letzten Telefonat, nachdem eigentlich schon alles klar war, dann nochmal ein Pick fordert oder, oder was genau das da war, um das halt platzen zu lassen. Das, damit hat er dem Team halt absolut geschadet. Ich glaube, das, das wird ihn auch so ein bisschen verfolgen. Aber mhm. es ist jetzt erstmal gut für Minnesota, dass sie diesen Punkt endlich erreicht haben, dass sie es gemacht haben. Also ja, man man muss halt echt nur sagen, es ist es ist zu spät. Also diese... Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob du auf jeden das gelesen Fall, ja. hast. Bei The Athletic gab es an dem... Samstagvormittag wurde da ein, ein äh, Interview mit Butler veröffentlicht nach dem Spiel und der hat halt sich wieder die ganze Zeit nur selbst widersprochen, hat dann irgendwie sich darüber beschwert, dass Thibodeau ihn zu so viele Minuten spielen lässt, hat dann andererseits, dass das Team ja so geil ist und dass er überhaupt kein Problem hat mit den Leuten und dann andererseits, äh, it is what it is, so ich will nur gewinnen und bla, halt ein Widerspruch nach dem anderen. Da hängt es halt auch irgendwann, okay, das, das kann halt auch einfach nicht funktionieren. Also es war dann, wie gesagt, irgendwann einfach an der Zeit, wo es passieren musste.
0: Ja, der Punkt war im Endeffekt lang überschritten. Also es hätte ja. Ja eigentlich vor, vor drei Wochen passieren müssen. Und jetzt ist es halt irgendwie passiert. Und jetzt irgendwie, ja, es ist natürlich, aber es war dann irgendwie auch klar irgendwann, dass jeder so ein bisschen angeschlagen oder sehr angeschlagen aus, aus dieser Situation rausgeht. Ich meine, ja, Butler, er hat jetzt hat er die Chance zu gewinnen tatsächlich. Ich meine, wir haben ja auch öfter darüber geredet, so seine Teams, zu denen er eigentlich gehen wollte. Da war diese Aussage, ich will ja nur gewinnen, war da ein bisschen, naja, albern. Ja, und jetzt hat er zumindest die Chance, was ich übrigens aus, aus Sixers Sicht noch ganz interessant finde und weshalb ich mir vorstellen könnte, dass der Trade tatsächlich doch sich sehr positiv auswirkt, dass sie jetzt einen, für mich, also in meinen Augen zumindest, einen sehr validen Vorwand in Anführungszeichen haben, um zu sagen, um, um Fools klar zu klarzumachen, dass es besser ist, wenn er jetzt von der Bank kommt. Weil also sie jetzt quasi, sie haben jetzt mit, mit, mit Covington einen Shooter oder ihrem besten Shooter in der ersten fünf geopfert, das heißt, sie brauchen wieder einen. Den einzigen der, sogar. Den einzigen, genau. Und jetzt hast du, jetzt das heißt Reddick muss jetzt halt wieder kommen, sozusagen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass du, dass du Fulz, oder dass, dass man sowohl das eigene Gesicht als auch das Gesicht von Fulz besser wahren kann, indem man sagt, okay, jetzt ist halt neue Konstellation und, und wir brauchen Shooting, deswegen muss Reddick starten und deswegen muss Fulz von der Bank kommen, weil. Ist an sich
1: richtig, andererseits, so, also genug Argumente dafür gab es vorher auch schon, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das diese Dynamik wirklich verändert, ja, aber ich meine, mir, du, hast, du hast natürlich vollkommen recht.
0: Da hatten wir aber drüber geredet, dass wir eben, dass es, dass es schwierig ist, ihn jetzt runterzunehmen, ohne dass er halt irgendwie nochmal einen, einen größeren Knick bekommt und ich könnte mir vorstellen, dass sich so die Situation vielleicht auch für ihn besser verargumentieren lässt, ob es da halt im Endeffekt wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber zumindest auch, ja, nach außen hin. Aber wie siehst du die Konstellation mit Embiid, Simmons, Butler, wenn wir schon bei den Sixers sind jetzt? Perfekt. Finde, oder? Ich,
1: finde ich sehr interessant, sagen wir mal so. Also, ich glaube, bei bei Embiid und Butler mache ich mir ehrlich gesagt nicht die allergrößten Sorgen. Also wie wie Simmons nee. da reinpasst, das schon eher.
0: Spielerisch jetzt aber.
1: Auch von der Persönlichkeit her. Also ich meine, das, das ist ja ein Thema, worüber wir Anfang der Saison auch schon gesprochen hatten. So, Dass, dass Simmons halt relativ viel darüber gesprochen hat, dass er an seinem Wurf arbeiten will oder an, über den Sommer an seinem Wurf gearbeitet hat und das halt überhaupt nicht zu sehen ist. Da, da, da habe ich heute gerade einen Artikel zugemacht und das dafür rausgesucht. Also er, er nimmt sogar noch weniger Würfe von außerhalb der Zone als in der letzten Saison, was ja krass ist. Und Butler ist halt nicht unbedingt für seine Geduld mit jungen Spielern bekannt, die nicht diese diese Mentalität und dieses ständige Besserwerden, ständige harte Arbeit äh, verkörpern. Das haben wir jetzt gerade erlebt, wo er in Minnesota mit zwei früheren Nummer 1-Picks absolut gar nicht klar kam. In Philly gibt es auch zwei frühere Nummer 1-Picks. Einen, der, der ein überragender Spieler ist, aber diesen einen Makel halt hat. Und äh, der andere, einer, bei dem wir grundsätzlich noch nicht wahnsinnig viel wissen und um den ich mir ehrlich gesagt in der Konstellation noch deutlich mehr Sorgen mache. Also, wie, wie falls mit Butler klarkommt, halte ich für sehr interessant. Aber also wenn wir jetzt auf diese drei Stars gucken, spielerisch ist es nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt ein natürlicher Fit, oder?
0: Finde ich auch. Also zuerst noch zum Persönlich, ich bin gespannt, wie, wie Butler reagiert, wenn er das erste Mal im Beat ein Burger essen sieht beim Stretchen. <lacht> Weiß ich nicht, was, was da passiert. Nee, aber spielerisch auch, also ich meine, du hast halt. es wird halt noch enger, theoretisch. Also ich, ich finde, es wird ja. ein bisschen überdramatisiert. Also Butler ist jetzt nicht komplett blind von draußen. Nee. Ist, glaub ich glaube die, die letzten Jahre zwischen 35 und dieses Jahr, also die letzten drei Jahre, und dieses Jahr trifft er knapp 38 Prozent von draußen. Ist jetzt nicht überragend, aber... Es ist nicht schon, seine aber, größte
1: Stärke, aber er kann nee. werfen.
0: Auf jeden genau, Fall. genau. Aber er, er, er bevorzugt halt doch das Spiel dann irgendwo so zwischen, zwischen Zone und, und Dreierlinie. Und da ja, sollten halt eigentlich auch Embiid und, und Simmons irgendwie zu Werke gehen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das, wie sie das lösen können. Also man muss da schon irgendwie Wege finden. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht nicht schlecht wäre in der Theorie, dass jetzt natürlich, du hast jetzt natürlich diesen diesen zweiten Scorer noch, der auch kreieren kann, der auch für sich selber kreieren kann, ja. beziehungsweise du hast Simmons kann sich vielleicht mehr aufs Playmaking konzentrieren. Ist jetzt weniger gefragt im Abschluss, was er ja sowieso, wie du auch sagst, nicht so wahnsinnig gern macht, Aber ja, ja klar, ich sehe diese ganze wie es, wie es im Fluss funktioniert, also Reddick ist da in meinen Augen essentiell. Ja. Und eigentlich brauchst du noch mehr Shooter, eigentlich noch einen Shooter dazu. Ja, denke ich auch.
1: Also ich denke auch, dass sie den holen werden. Also äh, es gibt ja jetzt schon die ersten Gerüchte, dass sie dass sie jetzt als nächstes eigentlich Kai Korver verpflichten wollen. Mhm. Und irgendwie in die Richtung muss es halt gehen. Also grundsätzlich, ob es jetzt in der Starting Five ist oder jemand, der dann noch von der Bank kommt, aber dass da noch ein, zwei Shooter auf jeden Fall fehlen, ist, ist glaube ich, offensichtlich. Und die vorher schon nicht unbedingt mega große Tiefe des Kaders ist jetzt ja noch ein bisschen dünner geworden. Also man hat zwei Starter abgegeben, von daher... Ich glaube, dass sich da auf jeden Fall noch was tun muss. Ich bin ja gespannt, ob das, wenn Wilson Chandler dann irgendwann mal richtig komplett fit ist, ohne Minutenrestriktionen, so die zwei Wochen, die er die, da pro Saison hat, ob er dann so quasi der der fünfte Spieler in der Starting Five wird. Also irgendwie dann Simmons, ja. Reddick, Butler, Chandler, Beat, das hätte schon was. Also gerade weil ja. es halt defensiv wie offensiv brutal vielseitig ist. Aber ein, zwei Leute brauchen sie da glaube ich auf jeden Fall noch. Also sie haben jetzt im Kader auch einfach diverse Leute, die sie so ein bisschen schnuppern lassen und irgendwie mitschleppen, die aber noch nicht unbedingt den mega großen Mehrwert bringen und also mhm. Aktuell zählt da Falls auch noch dazu, wobei man den ja mal so ein bisschen ausklammern muss. Aber auch so Leute wie Jonah Bolden oder Furkan Korkmaz. Das sind ja Leute, die jetzt bisher nicht wirklich eine Rolle spielen. Und ja. äh, wo man mal schauen muss, wie sich das entwickelt. Also Landry Shemid ist ja zum Beispiel auch noch jemand, der da so ein bisschen bisschen mehr schon gezeigt hat. Bin mal gespannt, ob der, weil er halt einen ordentlichen Wurf hat, noch mehr noch mehr jetzt eingebunden wird. Aber es ist auf jeden Fall so eine Kombination von Spielern, wo man echt schauen muss, wie man das, wie man das so gut zusammenmischt, dass das irgendwie funktioniert. Also gerade weil MB Simmons, Butler sind ja alles auch Spieler, die den Ball gerne relativ viel in der Hand halten. Und da, mhm. da ist es halt noch ein neuer. Und deswegen brauchst du eigentlich als... Also Redick passt super rein, weil er den Ball eigentlich überhaupt nicht braucht. Er läuft die ganze Zeit um Blöcke herum, nervt seine Gegenspieler, bis sie kotzen und wirft ihnen dann Dreier ins Gesicht. Im Prinzip, wenn du, wenn du sie zwei noch mehr davon kotzen. hättest, wäre es perfekt. Die brauchen halt den Ball nicht die ganze Zeit in der, in der Hand schaffen, aber auch allein schon durch diese Bewegung so krass viel Platz. Und ja, also wie du schon gesagt hast, Platz werden die drei auf jeden Fall brauchen, weil sie sich den Platz nicht unbedingt gegenseitig schaffen.
0: Was ich da auch irgendwie ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du da zustimmst, ist, ich meine die Konstellation ist schon eine andere als in Minnesota, aber es ist jetzt nicht ewig weit weg. Du hast einen Big Man, der eigentlich am besten in korb -Nähe funktionieren würde, der aber vielleicht durch die Präsenz von Butler so ein bisschen naja, nach außen gedrängt wird. Du hast mit Sim Simmons, Wiggins will ich jetzt nicht als Spieler vergleichen, aber du hast halt trotzdem jemanden, noch einen, einen jungen Spieler, der ein Ballrecht viel in der Hand braucht. Und ich weiß, also, und das hat in Minnesota, ja, wobei, das ist jetzt die Frage, hat es in Minnesota, ich weiß es, wir haben jetzt so den, den Eindruck der letzten Wochen, mhm. aber hat es in Minnesota wirklich nicht funktioniert? Also, weil wir, wir sind ja auch immer wieder auf letzte, letzte Saison dann zu, zu sprechen gekommen, in der es ja irgendwie auf irgendeine Art doch funktioniert hatte. Also, irgendwie, ich habe immer noch nicht so dieses Finale, das finale Urteil über die Minnesota-Zeit von Butler. Also, dass, dass Towns zum Beispiel nicht die Rolle bekommen hat, die er bekommen hätte sollen, ja, aber so, wie ist es jetzt wirklich, weil das Team war ja nicht schlecht bis zu dieser Verletzung letztes Jahr.
1: Nee, es war überhaupt nicht schlecht, also ich glaube, es wurde nicht ansatzweise das, das Maximum, also das, 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 das ganze Potenzial ausgeschöpft, aber das ist halt auch schwer, das innerhalb von einer Saison zu erwarten, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, sie, also wenn, wenn es nicht diese persönlichen Differenzen gegeben hätte und sie zwei Jahre oder so zusammengespielt hätten, dann denke ich schon, dass da viel drin war. Ich glaube aber, dass es von den Persönlichkeiten so einfach nicht gepasst hat. Und da ist, ehrlich gesagt, aber Embiid, also mit Embiid mache ich mir da we äh, wesentlich weniger Sorgen, weil er halt überhaupt nicht so ist wie Towns. Ich glaube, hm. in, in Minnesota konnte sich Jimmy Butler halt wie das größte Arschloch aufführen und ist damit halt durchgekommen, weil alle Guter gesagt haben, oh ja, stimmt, äh, wir können wirklich nicht ohne dich, äh, ohne dich gewinnen. Diese Mentalität gibt es in Philly, glaube ich, überhaupt nicht, weil Jimmy Butler kommt da jetzt hin als höchstens der zweitbeste Spieler. So, Embiid ist derjenige, der da, glaube ich, die Ansagen macht. Und ich glaube auch nicht, dass... Also, selbst wenn Embiid Burger frisst, äh, Embiid <lacht> ist halt jemand, der absolut dominiert und irgendwie in dieser Saison auch nochmal einen Schritt gemacht hat. Er macht immer noch also zu viele dämliche Ballverluste und teilweise eine komische Wurfauswahl. Aber dem kannst du halt nicht... Also, ich glaube nicht, dass Butler dem sagen kann, ey, stell, stell dich mal hinten an, ich mach jetzt. Weil das, glaube ich, nee. einfach nicht die... Also, mit der mit der Einstellung haben die Sixers ihn auch sicherlich nicht geholt. Also ich glaube, dass Embiid mental einfach ein ganz anderer Typ ist als, als Towns, dem, glaube ich, das halt mega zu schaffen gemacht hat, dass, dass Butler ihn da die ganze Zeit irgendwie angekackt hat. Also die Sorgen mache ich mir bei Embiid nicht, bei Simmons vielleicht schon eher, aber Simmons ist schwer zu lesen, sagen wir Simmons so.
0: finde ich auch sehr schwer zu lesen, Da können wir mir auch vorstellen, dass es da rein, da Also geht. Also, aber, also wenn, man, wenn man nur
1: auf seinen Gesichtsausdruck guckt, äh, guckt könnte man diesen äh, Eindruck sehr gut bekommen.
0: Ja. Wie es, dann, wie es dann wirklich ist, muss man mal sehen. Also da sehe ich schon auch Frustpotenzial bei Butler, also weil Simmons ja nochmal talentiert ist als Wiggins und du halt so klar siehst, was er jetzt machen sollte, um noch besser zu werden und das halt jetzt nicht kam. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass, dass du mit dem da irgendwie einen anderen Charakter an der Seite hast als, als Towns. Ja, ich bin, also ich finde, was man bei der ganzen Sache nicht vergessen sollte, ist, also ja klar, fit muss man irgendwie sehen, wie sie es hinbekommen, aber Butler bringt ihnen natürlich auch eine sehr, sehr große zusätzliche Qualität. Und die sie so vorher nicht hatten. Jetzt ist es halt irgendwie an Braun, das irgendwie hinzubekommen, dass alles, dass das halbwegs funktioniert oder dass sie sich nicht auf den Füßen stehen, plus halt eben an Elton Brand, an dem, am GM, da irgendwie noch mehr Shooting irgendwie ranzukarren. Ich meine, es ist jetzt irgendwie schwer zu sagen. Also ich finde, wie, ich möchte nochmal noch ganz kurz zurück, uh, um nochmal ganz kurz auf Fultz zurückzukommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Situation, also klar, es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen, dass, dass die zueinander geraten, aber Fultz ist ja zum Beispiel ein Typ, also ich glaube schon, dass der an sich arbeitet. Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, dass das Butler eher honoriert. Und dass, de, also ich glaube, dass da jetzt nicht so diese Reibungspunkte da sind. Wir will nicht sagen, dass Wiggins nicht an sich arbeitet, aber dass Butler da vielleicht sogar dann eher irgendwie Verständnis aufbringt und dass, wenn Fultz jetzt ne, ne, einen Schritt zurückgehen kann, einfach weil jetzt noch ein zusätzlicher Star ist und man jetzt nicht so tun muss, als sei Fultz der dritte Star, dass ihm das in seiner Entwicklung theoretisch gut tun könnte. Und auch wenn er mehr mit der zweiten Fünf spielt. Und da man da vielleicht dann irgendwie auch die zweite Fünf besser auf ihn abstimmen kann, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht gewinnt man dadurch. Vielleicht auch nicht. Aber ich finde irgendwie da. Du, 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 sie, haben, sie haben neue Voraussetzungen geschaffen. Und nicht nur punktuell, sondern wirklich mit auf, auf großer Ebene sozusagen. Und da kann viel draus, viel Positives draus, sein, äh, draus entstehen, aber Weißt du das natürlich noch nicht. Ich
1: meine, es ist, es ist natürlich auch eine andere Strategie als im letzten Jahr, wo sie halt irgendwie in die Free Agency schon mit dem Ziel gegangen sind, noch den einen oder anderen Spieler zu holen. Also sie wollten ja auch, also Paul George, den ich spielerisch zum Beispiel viel eher da reinpassen sehen ja. würde. Ja. Äh, den wollten sie ja zum Beispiel haben, aber der hat sich bekanntlich anders entschieden. Und dass sie halt jetzt quasi ihre... Ähm, Free Agency schon auf während der Saison verlagert haben. Finde ich ganz interessant. Also weil sie haben ja trotzdem noch nächsten Sommer dann ein bisschen Kohle über, aber im Prinzip den Spieler, den sie haben wollten, haben sie sich dann jetzt geholt. Ich wiederum muss dazu sagen, also weil sie sicher ja anscheinend sogar schon mit Augenzwinkern geeinigt haben, wie es dann danach weitergeht, dass ich dann die fünf Jahre und 190 Millionen Dollar für Butler... Kritisch sehe, sagen wir mal so, also für, 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 <lacht> für dieses Team, aber ich meine, gut, sie sind der Meinung, dass er halt irgendwie diese, diese dritte Kraft sein kann und ich meine, sie haben ja jetzt auch dann noch den Rest der Saison, um sich halt anzuschauen, ob das passt oder ob es nicht passt. Ich meine, wie siehst du denn das? Er ist, ja, ist ja jetzt auch nicht mehr der der Allerjüngste, hat halt diese, also was er jetzt dann sogar selber gesagt hat, dass das viel zu viel ist, wie viel, wie viel er für Thibodeau gespielt hat. Und eigentlich die letzten Jahre über jede Saison mindestens irgendwie einen Monat oder so raus.
0: Also was heißt die letzten Jahre eigentlich, solange man denken kann?
1: Schon. Also, so die, also ja.
0: auch zu Chicago-Zeiten war schon immer mal wieder da mal ein bisschen was am Knie, am Zeh hat er oft was gehabt. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber dass er wirklich die ganze Saison durchgemacht hat, war eher die Ausnahme. Also von daher, also meistens Richtung Vertrag, oder? Also
1: ja. ja, also auch einfach Ausrichtung der Zukunft, weil ja. Embiid und Simmons sind ja sehr jung und für mich halt zwei... Spieler, die ich ganz klar irgendwie so in den nächsten Jahren zu den 15 bis 10 besten Spielern der Liga eigentlich zähle. Beat wahrscheinlich sogar noch ein Stück höher. Hm. Von daher, man hat ja eigentlich schon einen ganz geilen Kern. Wie stehen wir dazu, wenn die nächsten fünf Jahre halt Jimmy noch dazugehört?
0: Der nicht jünger wird. Der nicht jünger wird. Also, das Zeitfenster passt nicht richtig zusammen eigentlich. Oder mit Blick darauf war es ja eigentlich gut, die Free Agency, wie du sagst, vorzuziehen. Weil sie jetzt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Weil jetzt überlegt man sie hatten ihn im Sommer irgendwie geholt, weil, ja, Jimmy ist halt immer noch gut und wir holen ihn jetzt für fünf Jahre 190 Millionen, weiß gar nicht, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen weniger, äh, wäre es wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden, aber dann hättest du keinen, dann hättest du keine Vorerfahrung gehabt. Jetzt können sie sich anschauen. Und ich glaube schon, dass sie, da, dass sie das auf jeden Fall evaluieren werden, aber ich sehe, ja, es ist. Ich, mit Blick auf die die Zeit unter, unter Thibodeau, mit Blick auf die Zeit in Chicago, mit Blick auf diese ganzen Verletzungen, auch dann mit Blick aufs Alter eben. Ja, das finde ich schon kritisch. Also wenn dann dein, dein Topverdiener oder einer deiner Topverdiener dann irgendwann, also es könnte schon gut sein, dass er irgendwann immer weniger Spiele macht und dass irgendwann halt eben auch der diese Physis, die er jetzt halt hat und von der er auch sein Spiel lebt, dass das so ein bisschen eher ja, rückläufig ist und er dann deutlich weniger wertvoll wird. Und dann hast du natürlich, dann hast du zwar diese zwei Top-10, Top-15-Spieler, aber du hast halt noch einen Klotz am Bein, in Anführungszeichen, und musst halt irgendwie schauen, wie du den durchschleppst. Also kann auch sein, dass du dir viel verbaust dadurch.
1: Wie gesagt, ich, ich finde auch, also ohne dass jetzt irgendwie Covington oder Saric die Überspieler wären, ähm, gerade Covington hat schon auch sehr gut da reingepasst ne, und war halt hm. noch eine ganze Weile unter Vertrag zu einem echt moderaten Gehalt und äh, ist halt jemand, der, glaube ich, neben Embiid so der Process-Vertreter überhaupt ist, also der halt irgendwie in diesen absoluten Grindjahren, in denen sie äh, <lacht> bewusst alles, alles verkackt haben, weil er im Prinzip so ein bisschen die... Die Rose, die aus dem Scheißhaufen gewachsen ist. Weiß nicht. <lacht> so nach dem Motto. Also echt ein Spieler, der, der sich irgendwie extrem entwickelt hat, von jemandem, der ich glaube, er wurde nicht gedraftet und hat wirklich viel gekämpft und hat sich die. Den, den Vertrag hat er auch erst letztes Jahr bekommen. Weiß nicht, so, so ein kleines Stück Identifikationsfigur ist damit natürlich auch weg. Ich meine, gut, man muss natürlich sagen, kurzfristig für diese Saison ist jemand wie Butler, macht natürlich. Also das, das Potenzial des Teams wird dadurch viel, viel größer, weil ich meine, wie, wie wir es in ja. den Playoffs gesehen haben, da war einfach, abgesehen von Embiid, keiner, der sich wirklich Punkte erarbeiten konnte. Und das kann Jimmy natürlich. Von daher ist auf jeden Fall ein interessanteres Team jetzt, was, was das Potenzial angeht. Aber ich sehe auch noch ein gewisses, ja, Feuerpotenzial. Also, dass es dann gewisse Reibereien geben wird.
0: Aber ja, Das mal ganz kurz. Ich ja. glaube, weil du sagst, so für die Saison steig, äh, steigt das Potenzial. Also nehmen wir mal an, er bleibt. Also dann, finde ich, steigt es auch für die nächsten zwei, vielleicht sogar drei Jahre.
1: Ja, ja. Verglichen mit, mit
0: Covington. Und die Frage ist halt aus Sixers Sicht, wie bekommst du, also klar, sie haben diesen Cap-Space und klar, sie sind auch irgendwie interessant für Free Agents, aber welcher Free Agent wäre denn jetzt wirklich kommen? Also, Lennart zum Beispiel eher nicht. Wahrscheinlich. Durant eher auch nicht. Kyrie ziemlich sicher nicht. Also, man muss ja immer, das ist ja immer in der Theorie, ist es ja immer sehr, sehr schön zu sagen, ja, die haben Cap-Space und die haben ein junges Team und die haben irgendwie Potenzial. Und sind auch irgendwie eine, eine Franchise mit Tradition. Aber dann, zu, also das dann irgendwie nochmal in die Realität dann irgendwie umzukehren oder umzudrehen und dann zu sagen, okay, wir kriegen den auch wirklich, ist natürlich eine Sache. Und jetzt hat, hatten sie halt die Möglichkeit, diesen Star zu holen. Diesen dritten Star und haben es halt gemacht. Jetzt mal, na, müssen wir halt mal sehen, wenn es natürlich nicht funktioniert, ist schade, aber dann haben sie zumindest immer noch Capspace.
1: Ja, nee, du hast schon recht. Also Capspace bedeutet echt nicht mehr wahnsinnig viel, weil mittlerweile ist es ja echt so, dass jeden Sommer einfach, also gerade nächsten Sommer alle Teams haben Capspace. Mhm. Oder fast alle. Und Letztendlich sind jetzt noch drei oder vier Leute dann auf dem Markt, die noch nicht quasi offen gesagt haben, ich will da bleiben oder ich will dorthin. Clay hat schon gesagt, auf jeden Fall Golden State, auch wenn das irgendwie immer wieder Leute nicht glauben wollen. Aber der wird da bleiben, der wird da glaube ich auch seine Karriere beenden, wenn nicht Kein irgendwas Verrücktes passiert. Gut, Durant kann niemand lesen, Kawhi kann auch niemand lesen, weil er nicht spricht. <lacht> Boogie weiß man nicht, man weiß nur, dass er nicht in Golden State bleibt, aber Kyrie hat gesagt, er will in Boston bleiben es gibt einfach nicht mehr wahnsinnig viele Spieler, wo man denken kann, okay, die könnten wirklich wechseln. Und also mhm. Auch bei den Lakers kann es ja halt durchaus sein, dass sie in die Röhre gucken, weil einfach nicht wahnsinnig viele Leute dann
0: tatsächlich noch auf dem Markt sind. Ja, wie die letzten Jahre eigentlich schon. Also die Lakers haben ja dieses, diese Cap Space geschichte zieht sich aber in den Lakers wie so ein roter Faden. Und das ist, sie gut, sie haben halt jetzt diesen
1: LeBron bekommen. Ja gut, aber wer ist LeBron? Das stimmt. Das ist halt Mittlerweile
0: verteidigt er nur noch mit den Füßen. Eben, er verteidigt nur mit den Füßen. Also ein schönes Stichwort. Wenn du es jetzt schon so sagst, nehme ich jetzt kurz eine Auszeit.
1: Okay, Moment.
0: Drei Sekunden <lacht> oder zwei Minuten. zwei Minuten? Oh, okay. Ja,
1: gleich die lange. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber das ist okay. <lacht> Warum? Oh, zwei Minuten und gleich, gleich, so, gleich so motiviert. Ja, geht los.
0: Wir haben ja LeBrons Video gesehen. Also das war, war schon mal eine Stufe härter. Aber da, wir hatten ja auch auf Twitter, haben wir ja auch kurz ähm, den anderen Kollegen angesprochen, Jabari. Mit seiner äh, Quiver-Defense gegen die gegen die Pelicans war es genau, wo er dann äh, ja, Geistkommentar war irgendwie so kann bitte einer äh, Jabaris Controller wieder freigeben, <lacht> da so statt und dann irgendwie den offenen Layup zugelassen hat, weil er nicht genau wusste, ob er jetzt den Dreier oder den Layup verteidigen soll und das ist halt für mich der Punkt ich habe ja irgendwie auch, ich weiß gar nicht, war es letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich ja schon mal gesagt, so dieses dass es halt einfach Spieler gibt, denen diese defensiven Instinkte fehlen und da hat man, finde ich, gesehen, dass Jabari so im Teamverbund dass er einfach dieses er, er wusste in dem Moment, glaube ich, einfach wirklich nicht, was er machen soll. Und ich glaube, dass da halt dass das so das Paradebeispiel ist für den Spiel, okay, Defense kann man bis zu einem gewissen Grad lernen, aber defensive Instinkte ist wie, weiß ich nicht, blöd gesagt wie Ballhandling sozusagen. Also wenn du, du, du kriegst es bis zu einem gewissen Grad hin, aber wenn du es gar nicht drauf hast, dann lernst du es auch nicht mehr. Und man muss natürlich auch sagen, dass er kurz darauf dann auch natürlich im nächsten Spiel sensationell verteidigt hat. Game-winning-Block gegen Colin Sexton. Also Entschuldigung, wenn es am Mann macht, Jabari keiner was vor. Von daher. <lacht> <lacht> Nein, aber, also es war für mich nur nochmal, also ich fand es so interessant, weil ich mir da, wir haben uns ja auch ein bisschen lustig gemacht über die Szene, aber irgendwie war es für mich dann nochmal so eine Bestätigung, okay, der Mann, ja, irgendwie, es ist wahrscheinlich, kann man es oder man kann es halt nicht und er kann halt, hat halt diese Instinkte einfach, glaube ich nicht. So. Fertig. Okay.
1: Du hättest sogar noch 15 Sekunden. Ich bin äh, allerdings anderer Meinung, weil ich finde, wenn man, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wann man diese Fundamentals irgendwie vermittelt bekommt, aber wenn man sich da wirklich, also Defense ist ja weniger als Offense etwas, was irgendwie von, von Disziplin lebt und äh, von, von gewissen Sets und Situationen, die man die man einstudieren kann. Und dieses, also natürlich triffst du dann nicht in jeder ja. Situation die richtige Entscheidung, aber etwas häufiger, wenn man, wenn man wirklich viel Arbeit irgendwie da rein investiert. Also es gibt ja für jede im Prinzip für jeden Spielzug gibt ja es eine, eine gezielte defense die du dafür lernen kannst. W wann muss ich, wann muss ich helfen, wann muss ich, wann muss ich schauen, wann muss ich, wann muss ich an meinem Verteidiger bleiben. Das sind ja im Prinzip schon alles Sachen, die man vielleicht nicht perfekt verinnerlichen kann, wie jemand wie Draymond Green, der da einfach einen sechsten Sinn hat. Aber zumindest so, dass man seltener <lacht> wie komplett hirnlos in, in der in, in irgendwelchen Zwischenraum ja, steht du, und quillt. Cool aber,
0: aber hast du das Play vorher gesehen? Ja, ich, also ich habe es nämlich auch nicht. Ich habe auch nur diesen Ausschnitt. Ich weiß, wenn, wenn alles kollabiert ist, dann war ja so dann war es ja schwierig. Also du hast du hast auf jeden Fall einen Punkt, klar. Also du, du da gibt's, da, da sind Dinge einstudiert, aber ich glaube, es ist trotzdem auch für mich so eher die personifizierte Hilflosigkeit in diesem Moment so, äh, was soll ich tun? Und man kann es definitiv besser lösen, aber ich glaube einfach, auch wenn das in dem Moment hätte besser lösen müssen, vielleicht, aber das, dass man da so ein bisschen sieht, okay, es, es fehlt einfach defensiv. Ist halt so. Bisschen ich mehr Einsatz wäre trotzdem kein Fehler.
1: <lacht> ja. Du, du bist aber ein, ein, sehr, ein sehr gütiger und geduldiger Mensch, ich finde das immer wieder beeindruckend.
0: Ja, ja das gehört, gehört dazu. Ja. Alle anderen sind ja so hart zu ihm, deswegen einer, einer muss ja noch irgendwie so ein bisschen so eine so, so kleine Lanze brechen. Finde
1: ich gut. Lä Bravo. Lenzchen. Lenzchen ist übrigens der Sohn von Lance Stevenson.
0: <lacht> okay.
1: Du musst die Füße heben für den Flachwitz.
0: Ja. <lacht> Zurück zu den Sixes. Sind Sie jetzt feines Für
1: mich nicht, so richtig. Ich meine, müssen wir natürlich mal abwarten, wen sie, wen sie jetzt irgendwie im Laufe der Saison vielleicht noch dazu holen können. Aber Stand jetzt oder oder sagen wir mal auf den, auf den ersten Blick und wie ich es mir vorstelle, sehe ich eigentlich Toronto ist momentan sowieso irgendwie so ein bisschen klasse für sich. Milwaukee auch relativ nah dran. Bei den Celtics habe ich noch etwas... Also ich habe durchaus noch Hoffnung, dass die irgendwann weniger äh, fürchterlich spielen als momentan, auch wenn das <lacht> schon echt ziemlich schlecht ist. Aber ja, also ich, ich sehe die Sixers irgendwie drin halt in diesem, in diesem Vierer-Cluster, das schon. Die Pacers kann man, da auch noch, äh, kann man da auch noch mit reinnehmen, wobei ich bei denen irgendwie so das, sagen wir mal, das, das äh, Big-Game-Potenzial nicht so hoch sehe wie bei allen anderen Teams. Also wie, wie bei den vier anderen Teams. Aber mhm. die Sixers würde ich Stand jetzt auch eher... Ja, auf drei oder vier einordnen da. Also ich glaube, wenn alles ideal läuft, dann haben sie wahrscheinlich schon eine Chance, irgendwie die Finals zu erreichen, aber es wäre für mich, glaube ich, schon eine relativ große Überraschung, weil ich die anderen, also mindestens zwei Teams eigentlich stärker sehe als sie. Was meinst ja. du?
0: Ja, also genau so sehe ich es auch. Also du hast einfach, also die, die Raptors sehe ich auf jeden Fall noch stärker. Einfach auch, weil die Raptors als Team schon funktionieren und weil die Raptors auch als Team einfach gut zusammengestellt sind. Die sind eine, übrigens und eine brutale Maschine. Da müssen wir ja. demnächst auch nochmal etwas ausführlicher so. drüber reden. aber Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Dann hast du die Bugs, die auch sich eine neue Identität angeeignet haben, die eben auch diesen Superstar haben. Die Raptors haben diesen Superstar. Und der Celtics hast du gesagt, ich hoffe ja auch immer noch, dass irgendwann so dieses Potenzial mal durchschlägt. Also ich bin auch... Äh, ja, sehr, sehr negativ überrascht, was da so, was da so nicht funktioniert gerade. Also, wir, da müssen wir auf jeden Fall auch so sehr, sehr demnächst nochmal genauer drauf eingehen. Heute hat es jetzt leider nicht hingehauen, zwecks Butler und dann dem anderen Kandidaten noch gleich, Mello. Aber wenn, wenn, selbst, selbst wenn jetzt Butler, wenn es funktioniert, sehe ich, sehe ich die Sixers ja auch so eher so an vier eigentlich. Also bei allen Teams im Osten tatsächlich, also ich, ich sehe sie jetzt noch nicht so, also gerade so, wenn wir, jetzt, wenn wir auch jetzt ohne weitere Transaktionen das Ganze sehen, sehe ich sie noch nicht auf einer Stufe mit den anderen. Wenn sie sich noch mehr Shooting aneignen, kommen sie näher dran. Aber ja, wie wir, also Star Power ist da, Potenzial ist da, aber es ist halt auch, es, es scheint halt nicht so gut ineinander greifen zu können, wie es jetzt zum Beispiel in Toronto tut, wie es momentan auch in Milwaukee tut, wie es in Boston vielleicht irgendwann noch funktionieren wird. Von daher, also glaube ich auch eher, dass sie sich da noch ein bisschen anstellen müssen. Was ich aber irgendwie ganz interessant finde, ist wir haben ja immer so geredet, wie, wie mies die Eastern Conference ist, wie geil die Western Conference ist. Aber irgendwie wird, wird der Osten, also die Spitze im Osten haben wir jetzt vier Teams und im Westen haben wir eins. Und dann, und dann wird es irgendwie schon ein bisschen wild momentan. Also ist der Osten jetzt in der Spitze stärker als der Westen, wenn wir die Warriors ausklammern? Selbst wenn wir die Warriors nicht ausklammern?
1: Also die die Warriors sind sowieso gesondert vom Rest der Liga, die sind die spielen auf ihrem eigenen Planeten Lichtjahre voraus, das ist was anderes. Wenn man jetzt mal so dahinter schaut, momentan kann man schon dafür argumentieren, dass, dass der Osten in der Spitze dann stärker ist. Also ich meine, so Teams wie, wie Denver beispielsweise sehe ich schon auch sehr stark, aber
0: mhm.
1: momentan wahrscheinlich die beiden besten Teams nach nach Golden State sind wahrscheinlich Toronto und Milwaukee. Und dann kannst du, dieses, kannst du dieses Argument schon relativ einfach machen. Ich glaube, in der Breite ist der Westen immer noch besser. Weshalb vielleicht die, die zehn Siege die, Siege, die Portland schon geholt hat, unterm Strich vielleicht etwas mehr bedeuten, als die zehn Siege, die Milwaukee geholt hat. Wobei Milwaukee in Golden State sehr überzeugend gewonnen hat. Aber oh, ich meine, momentan kann man, kann man das Argument schon auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Also, also einfach, weil, weil im Westen mit Houston ein Team quasi fehlt, was man fest fest eingeplant hatte als Top-Team. Auch die Jazz sind echt nicht gut gestartet für ihre Verhältnisse. OKC hatte, hatte zwar ihre Serie mit sieben Siegen, haben davor aber auch viermal verloren und also richtig Top-Team ist das halt noch nicht. Von daher in der Southwest Division ist Memphis auf eins. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> ja, es ist, der West ist ein bisschen wild irgendwie. Also es, ist alles, es scheint irgendwie alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden zu sein. Also auch ja, dadurch, dass die Rockets eben irgendwie, dass da nicht so läuft, die Nuggets, dass sie auf einmal oben sind ja mal schauen also aber ich finde es also grundsätzlich mal ohne jetzt irgendwie zu sagen wäre es besser wäre es nicht besser ich finde es ganz cool du hast jetzt einfach noch mehr Top Teams generell in der Liga und es ist auf jeden Fall es verspricht dann auch Richtung Playoffs einfach interessanter zu werden weil du eben nicht mehr so hast okay also im Westen klar die Warriors werden höchstwahrscheinlich können, könnten gute Chancen auf die Finals haben aber im Osten hast du die, die Playoffs im Osten könnten sehr interessant werden finde ich
1: weißt du was ich äh, was ich mich gerade frag, wenn äh, LeBron noch bei den 1-11-Cavs wäre, äh, wie, wie die sich dann in dieses Quartett oder Quintett, wenn wir Indiana noch nehmen, einordnen würden im Osten. Also ob wir trotzdem alle denken würden, ja gut, die Cavs haben LeBron, also kommt die sowieso wieder in die Finals.
0: Wir würden wahrscheinlich, weil momentan der, die Nummer 1 Toronto wäre, würden wir Toronto erstmal wahrscheinlich nicht ernst nehmen, trotz Kawhi, weil wir sagen würden, ja Toronto gegen LeBron wird eh wieder nichts. Also Kawhi macht vielleicht weiter und Danny Green vielleicht auch, der Rest bricht ein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aber ich sehe es nicht mehr klar. Es wäre eigentlich eine ziemlich geile Konstellation, fände ich. Also find find's ich finde es sehr auch. interessant. LeBron mit ordentlich Gegenwehr durch die Playoffs, also nicht jetzt, um zu sagen, nicht sagen zu wollen, dass LeBron kein, keine Konkurrenz hatte in den letzten Jahren. Also, es aber war teilweise wenig, schon aber wenig. Teilweise schon wenig, genau. Und jetzt diesmal wäre es halt, wuss, meinst du, LeBron wusste, dass es eventuell im Westen leichter werden würde, nach oben zu kommen? Man sie hat sich das gedacht.
1: Ich glaube, wenn also, dann, State. also ich hatte so einen ähnlichen Gedanken auch schon, aber ich glaube, wenn dann hat er eher gedacht, im Westen Macht ihm keiner Vorwürfe, wenn er nicht wieder die Finals erreicht. Ja, ja. Im Osten schon eher. Ja. Das ist jetzt natürlich ganz wilde Spekulation, aber LeBron ist ja auch ein durchaus kalkulierender Mensch von daher wer weiß Wer weiß,
0: ja. Aber es wäre es wär schon so diese, ja, es wäre eine coole Konstellation auf jeden Fall im Osten. Haben wir jetzt nicht, aber sie ist auch so gut, finde ich. Hast du noch irgendwas zu dem Trade, was du unbedingt loswerden willst? Ja,
1: grundsätzlich die Frage. Letztendlich hat Jimmy jetzt ja mit seinem nicht unbedingt geilen Verhalten seinen Wunsch trotzdem bekommen. Was sagt das irgendwie über die Liga aus? Finde ich interessant. Also, ist das jetzt, wird das jetzt mehr oder mehr und mehr die Norm? Dass, das halt irgendwie Spieler, wenn sie keinen Bock mehr auf eine Situation haben, letztendlich einfach sich alles erlauben dürfen und dann passt es
0: irgendwann und am Ende kriegen sie trotzdem ihren Wunsch? Es ist irgendwie schon ein starkes Anzeichen dafür, dass die Macht der Spieler auf jeden Fall deutlich gestiegen ist. Also, gerade der, gerade der absoluten Topspieler. Ja, ich, ich persönlich, ich finde es jetzt, jetzt nicht wahnsinnig positiv. Also einfach, weil es halt, weil die Art und Weise nicht gut ist. So dieses, also ich glaube, Butler hat es jetzt auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber andererseits ist es halt, ich meine, da reden wir ja auch schon seit, seit ewigen Zeiten drüber, ist es auch irgendwie beidseitig, also gerade wenn es um Loyalität geht. Also eine Franchise würde ja andersrum irgendwie auch nicht, oder operiert ja eigentlich auch nicht anders. Wenn's, wenn eine Franchise keinen Bock mehr auf einen Spieler hat, dann wird er jetzt auch nicht weiterhin hofiert oder wird auch nicht weiterhin normaler Teil der Rotation sein. Es ist, glaube ich, einfach nur ungewohnt zu sehen, dass Spieler das auf einmal machen. Und dass Spieler auf einmal irgendwie mehrere Mittel für sich in Anspruch nehmen. Und auch Mittel nehmen, die jetzt vielleicht, oder was heißt vielleicht, nicht gut sind. Aber es scheint so ein bisschen, als, als, als hätte sich eine Balance hergestellt. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Also wenn, wenn jemand wie Butler, der in seiner
1: Karriere, also natürlich ist das ein geiler Spieler, aber der ja nicht irgendwie jemand wie LeBron oder mittlerweile Durant ist oder Curry, der halt schon seine Titel, MVP-Awards und alles gewonnen hat, wenn so jemand seinen Willen so sehr durchsetzen kann, dann würde ich schon sagen, dass die Balance vielleicht eher ein kleines Stück zu weit verschoben mhm. wurde. Andererseits, du hast schon recht, ich meine, davor war es halt irgendwie 50 Jahre lang so, dass die komplette Macht oder fast die komplette Macht halt bei den Teams lag. Von daher, ich weiß gar nicht, ob es da einen wirklich fairen Mittelwert gibt. Also ich meine, jetzt ja. so mit dem mit dem nächsten Kandidaten, über den wir dann sprechen, ist das ja auch wieder so ein Thema. Der hat jetzt durfte jetzt zehnmal spielen und... Ja. Äh, das ist jetzt so wieder überall der, der Esel, der sich irgendwie ja. in, die, in die Ecke stellen darf. Das ist halt
0: irgendwie, ja, du hast schon recht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich will damit nicht sagen, dass ich es richtig finde oder dass ich die Art und Weise richtig finde, aber ich finde es schon, irgendwie finde ich schon gut, dass die Spieler mehr Möglichkeiten haben. Mehr ja, wie gesagt, also so wie es jetzt abläuft, ist es finde ich es nicht gut, aber ja, mal sehen, wie es weitergeht. Aber du hast ihn ja gerade schon angesprochen, Mello, dessen Zeit in Houston wahrscheinlich dem Ende entgegengeht. Also zwischenzeitlich war es schon so, er, er sei gewaved worden. Dann war das doch wieder nicht, Daryl Murray hat dann gesagt, ja, mal sehen, sie evaluieren, sie gucken. Chris Paul hat auch so, also ich finde mal, Chris Paul hat gesagt, ja, also er hat sich nicht klar positioniert und dann gesagt, ja, er soll weiter bleiben. Und da finde ich, ist es schon relativ, da hört man schon sehr viel raus irgendwie. Ja. Weil normalerweise Spieler ja, wenn sie nichts anderes wissen, relativ schnell ihren Mitspieler zur Seite springen. Vor allem einen, und mit dem man schon auf dem, äh, im Urlaub gewesen ist und Wein getrunken hat. Wein verbindet. Eben. Oder auch nicht Nein aber, <lacht> nein, aber mittlerweile gibt es ja auch viele Meldungen, also aus dem Umfeld der Rockets, irgendwie oder von, von Reportern, dass es demnächst wohl zu Ende geht. Überrascht? Dass es so schnell geht, ja. Dass es problematisch
1: sein würde, nein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell irgendwie passiert, also gerade weil es, ich meine, gerade wenn, wenn wir schon Chris Paul angesprochen haben, Chris Paul kann ziemlich froh sein, dass Mello da war, weil die Präsenz von ihm als Übersündenbock doch sehr praktisch dafür ist, um irgendwie darüber hinweg zu, äh, so, so das ein bisschen zu überstrahlen, dass Chris Paul halt eine fürchterliche Saison spielt. Also, das so, der ist nicht wiederzuerkennen momentan als Spieler und so. Darüber redet aber fast noch niemand, weil halt alle sagen, <lacht> Mello, <lacht> Kacke. Und ich meine, ich mache mich auch gerne über Mello lustig. Also, dass der niemanden verteidigt, ist auch klar. Und dass der offensiv da nicht reinpasst, ist auch klar. Ich meine, irgendwie haben wir das ja auch erwartet vor der Saison, dass das passieren würde und haben alle so ein bisschen Kopf geschüttelt, warum Daryl Morey, den irgendwie jeder sehr respektiert, auch zu Recht, dass der denkt, ausgerechnet Mello und Michael Carter-Williams und die Leute, die sie da geholt haben, passen da jetzt rein, aber... Es ist immer so ein bisschen lustig, dass dann alles letztendlich komplett an einem Spieler irgendwie festgemacht wird. Und es ist natürlich längst nicht nur Melo. Ganz ehrlich, du,
0: du würdest bei keinem anderen Team auf die, auf die Idee kommen, einen Rollenspieler dafür verantwortlich zu machen, wenn du so einen Abschluss legst, wie es die Rockets jetzt am Anfang der Saison getan haben. Ja, ich also meine, also vielleicht Netflix haben ja sie ja genau nicht dafür
1: mehr. geholt. Vielleicht wussten sie, äh, der Saisonstart wird kacke. Wahrscheinlich wird, <lacht> wird Chris Paul irgendwie in einem der ersten Spiele sich prügeln und muss dann mal raus und danach... Gerade hat er Basketball verlernt. Und, äh, ja, aber er ist
0: irgendwie angeschlagen. ne? Er, irgendwie er was hat mit, irgendwas äh, mit dem Ellbogen, ja. Mit dem Ellbogen, mit, an der Wurf, am
1: Wurfarm. Genau. Aber wenn er, wenn er spielt, dann muss man ihn auch kritisieren dürfen. Und ich meine, schlechte Würfe und komische Turnover und schlechte Pässe spielt er ja trotzdem. Naja, also wie gesagt, wenn er nicht fit ist, dann soll er nicht spielen. Wenn er spielt, dann äh, muss man ihn dafür irgendwie bewerten können. Und ich finde, in vielen Spielen, die ich jetzt die Saison bisher von den Rockets gesehen habe, habe ich Chris Paul echt kaum wiedererkannt. Irgendwie von dem Spieler, der er... Äh, eigentlich ist und den ich eigentlich auch extrem schätze, weil das halt irgendwie jemand ist, der fast nie schlechte Entscheidungen trifft, immer genau weiß, was er was er will und wo er hin will und so. Und ich habe jetzt mehrere Spiele gesehen, in der wirklich, in, in denen er wirklich gar keinen positiven Einfluss irgendwie auf das Spiel ausüben konnte. das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Aber wir wollen ja keine reine Chris Paul-Nummer draus machen, deswegen nee. ähm, Mello. Ja, ob wir überrascht sind, hat es dich überrascht.
0: Ja, also auch dass es so schnell Bergab ging hat mich schon überrascht. Ich habe ja, ich glaube, in unserer Vorschaufolge zur south west division habe ich ja so ein bisschen so die Hoffnung geäußert, dass vielleicht die Rockets das Team sein könnten, das für Mello die richtige Rolle findet, als, als Rollenspieler eben. Einfach weil es die Rockets die letzten Jahre geschafft haben, so dieses System zu integrieren, in dem Rollenspieler klare Rollen nochmal <lacht> zugeteilt werden und die, die genau auf ihre Stärken zugeschnitten sind. Und ich hatte dann so ein bisschen die Hoffnung, dass es bei Mello funktionieren könnte. Er hat jetzt sensationell gut funktioniert. Ähm, wobei ich aber auch da... Ich meine, Mello hat ja, glaube ich, schon so ein bisschen Zähne knischen, aber er hat ja dieses Ding, okay, ich komme jetzt mal von der Bank und ich bin jetzt eben nicht mehr kein Superstar mehr. Er hat es ja schon irgendwie so ein bisschen angenommen. Ich glaube, oder in meinen Augen ist vielleicht das größere Problem, dass dieses System der Rockets einfach nicht mehr da ist, so wie es die letzten Jahre war. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es, wenn es noch da wäre, dass er dann mit Mello funktioniert hätte, aber auch wenn wir nochmal darauf äh, eingehen, wie jetzt... Mello generell einzuschätzen ist, oder die Situation einzuschätzen ist, er ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ja, dass dieser Rockets Basketball, den wir die letzten Jahre gesehen haben, dass, dass sie den nicht so richtig spielen und, und dass da irgendwie zum ersten Mal so dieser Weiterdreh von Daryl Murray nicht so funktioniert hat. Also so dieses ganze, also dieser, dieser Austausch, also so zum Beispiel dass Spieler wie Ariza oder wie, wie Bahamute austauschbar sind, ist jetzt nicht so. Und jetzt, jetzt ja, können sie ihr System nicht mehr so durchziehen, wie sie es getan haben. Und dann ist es natürlich, und dann kannst du natürlich Mello wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr richtig integrieren. Vielleicht hättest du es auch sonst nicht machen können. Aber ich glaube, dass das halt ein großer Punkt ist einfach, dass dass die Rockets an sich als Team momentan nicht funktionieren. Und wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel in der Defense, dass sie jetzt ähm, Jadelic zurückgeholt haben, der eigentlich aufgehört hatte, der Defensive Coordinator, der jetzt so langsam wieder zum Team stößt, dass da einfach dass die, die Probleme wesentlich tiefer liegen, als dass man einfach sagen kann, ja, Mello. Ja, genau.
1: Also Mello ist nicht, oder war nicht das, äh, das Hauptproblem. Er, er war auch absolut kein Teil der Lösung, das muss man, glaube ich, auch dazu nee, sagen. Nee. Ähm, und es ist schon so, dass irgendwie, wenn er, ich glaube, in den Minuten, die er gespielt hat, haben, war das Defensiv-Rating irgendwie um 10 Punkte schlechter. Und von daher, es ist natürlich aber nicht so, dass er jetzt in gut, dem gut gewesen ist. Aber, aber er, hat das, er, hat das, äh, er ist auf jeden Fall keine Lösung für, für die Probleme, ja. die sie haben.
0: Nee, nee, genau. Aber er hätte zum Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir mal an, sie hätten das, also alles aus der letzten Saison in diese in diese Saison retten können, was sie damals da ausgemacht hat, dann hätte er für gewisse Situationen eine Lösung sein können. und Dann hätte man ihn vielleicht auch besser integrieren können.
1: Ja, das stimmt. Meine, man, man, man muss ja auch noch dazu sagen, deswegen, also das ist auch so ein Punkt, warum mich irgendwie dieses Timing echt überrascht, ist so, dass Paul und Harden haben bisher, glaube ich, irgendwie in drei Spielen oder so waren sie mal gleichzeitig auf dem Court und ansonsten war halt entweder Harden verletzt oder Paul war gesperrt und so. Man, man hat ja fast gar nicht dieses Team gehabt bisher, jetzt unabhängig von, äh, von Ariza und äh, Bamute, also auch Ennis war ja verletzt und äh, man hatte eigentlich bisher kaum Situationen, wo man dieses Team was mal in seiner eigentlichen Zusammensetzung mal wirklich gesehen hat. Deswegen ist es halt krass, dass dann irgendwie schon nach letztendlich drei, vier Saisonwochen man sagt, okay, ja, nee, so geht das nicht weiter mit dir, Mello, du bist weg. Also, man weiß
0: natürlich nicht, was, was intern gelaufen ist.
1: Ja, ich meine, wenn er jetzt hingegangen ist und gesagt hat, ich, Leute, ich will aber 30 Mal pro Spiel aus der Mitteldistanz werfen, dann, dann kann ich schon verstehen. <lacht> aber irgendwie, man sollte meinen, dass 25. sie dieses Gespräch auch schon im Sommer hätten führen können. Also, <lacht> wenn, wenn das ja, dann eine Priorität war, dann, dann sind sie auf jeden Fall alle ein bisschen dämlich, wenn sie jetzt erst ja. darauf kommen. Das, das, ja. das muss man wahrscheinlich schon betonen. Das stimmt. Wobei ich die Vorstellung stimmt. ziemlich geil finde, muss ich sagen. Das nach so einem Spiel, wo er, wo er irgendwie nur Dreier werfen durfte, dass er danach dann zum, zum Coach geht, ey, ich will in eine Mitteldistanz, gib mir den
0: Ball. Grünes Licht bitte, ja. bei jeder Ballberührung. Was mich ein bisschen stört an der ganzen Situation, oder was ich ein bisschen übertrieben finde, du hast ja auch schon kurz gesagt hat, diese, diese Häme, die er jetzt abbekommt. Ich finde, klar, er hat durch sein Auftreten und durch seine Aussagen hat er schon, also bietet er schon eine relativ große Angriffsfläche. Trotzdem. Weiß ich nicht. Ist er, er, wie gesagt, er ist nicht verantwortlich für die Situation. Und jetzt ist er irgendwie so, ich meine, Dwayne Wade hat ja auch irgendwie so ein bisschen, ist mir auch twitternd zur Seite gesprungen. Es ist echt ein billiger Sündenbock, finde ich gerade.
1: Ja, also. Also ich, ich, ich finde es einerseits irgendwie trotzdem auch, also es ist schon ein bisschen gerechtfertigt, sich über beide Parteien irgendwie lustig zu machen, weil man irgendwie, wie gesagt, das so ein bisschen hat kommen sehen, dass das wahrscheinlich nicht so laufen würde, egal was sie die ganze Zeit über gesagt haben, auch den, den Sommer über und auch in den ersten Saisonwochen, aber ich meine, du hast schon recht, es, ist, es wird dann irgendwie häufig so getan, ja, der muss, der muss, der muss aufhören, der muss nach China, der muss der, der ist so krass über einen Berg und ich meine, vielleicht ist er das, aber letztendlich ist es trotzdem irgendwie noch jemand, der ja schon eine relativ beeindruckende Karriere hingelegt hat und der jetzt auch nicht ja. irgendwie der allergrößte Hampelmann ist, nur weil irgendwie so das letzte oder die letzten Kapitel seiner Karriere absolut nicht ruhmreich verlaufen. Ich meine, ich es geht mir schon auch so, dass ich mir von ihm schon länger irgendwie so ein bisschen eine Umstellung auch von der Mentalität her erhofft hätte. Ich finde also mhm. ich glaube, dass ich glaube, dass er von den Fähigkeiten her, wenn er sich da ein bisschen früher drauf eingelassen hätte und das wirklich verfolgt hätte, hätte er ein richtig guter ähm, Six-Man sein können, bei einem, also auch wirklich bei einem guten Team irgendwie so zu, als, als letztes oder vorletztes Kapitel seiner Karriere. Diesen Schritt hat er nicht gemacht und mittlerweile habe ich auch Zweifel, dass er ihn jemals machen wird, aber das kann man das kann man kritisieren, aber das ist ist immer schon ein bisschen hart, wenn das dann in so ein krass gehässiges, äh, gehässiges abdriftet. Weiß ich nicht, das ist ja letztendlich auch einfach nur ein Typ, den man nicht kennt. Ne? Also
0: ja, ja eben, der irgendwie eine Außendarstellung hat, die man jetzt mögen kann oder auch nicht. Frage ist aber jetzt eher, wenn jetzt dann denn irgendwann gewaved wird, wo es hingehen kann. Also, die, der Kandidatenkreis wird irgendwie auch immer kleiner. Hab's doch gerade gesagt, China. Du, ja, oder, oder meinst du, dein, dein Traum geht noch in Erfüllung?
1: Ich kann es mir vorstellen. Also, nur um das kurz zu erklären, ich habe <lacht> eigentlich schon, ich glaube, als er noch bei OKC war, habe ich gesagt, dass das auf jeden Fall passieren muss, dass er bei den Lakers ja. landet. War dann zwischenzeitlich etwas enttäuscht, als er in Houston gelandet ist, aber mittlerweile denke ich, vielleicht ist das alles ein Teil des Plans. Vielleicht hat auch LeBron, wenn wir schon dabei sind, dass er sowieso der kalkulierende Mastermind hinter allen äh, Bewegungen in <lacht> der NBA ist. Wahrscheinlich hat er dafür gesorgt, dass, dass Mello erstmal zu den Rockets geht, diese von innen zerstört und dann zu ihm nach L.A. kommt. Um, mhm. äh, ja, ich weiß nicht, was er dann macht. Vielleicht ist er dann Mentor für, für Ingram und Kuzma oder so. Positiver Einfluss von der Bank, der Handtuch wedelt, gelegentlich reinkommt, Dreier reinrotzt und und ein perfekter Veteran ist, was weiß ich.
0: Wahrscheinlich Aber ist das Aber da müsste um den, um den Plan zu perfektionieren, müsste er da noch einen Zwischenstopp in Golden State einlegen. Das wäre halt auch lustig, weil das wäre das wär ein cooles Experiment.
1: Ich meine, sie haben, die haben jetzt über die letzten Jahre einige Leute irgendwie, bei denen man doch <lacht> einen eher zweifelhaften Ruf hatte, mitgeschleppt und ihnen zu Titeln verholfen. Und wenn sie es bei Swaggy P hinkriegen, warum sollten sie es dann nicht bei, bei Mellow auch hinkriegen? Also vielleicht vielleicht denken sie sich in Golden State, ja ja gut, Spielen muss er ja nicht, aber wenn er sich auf die Bank setzt und also ja. die anderen mögen den, die waren ja bei Team USA mit ihm und früher haben sie ihn, ihn alle äh, gerne spielen sehen, warum nicht? So er, hat, er bringt ein paar Hoodies mit, setzt sich auf die Bank, chillt und kriegt am Ende auch noch einen Ring, wer weiß.
0: Boogie und Mello auf einem Ring, ja, geil. Die, die, <lacht> die, <selbst. lacht> die beide also.
1: mit Kapuzen auf der Bank sitzen <lacht> und Technicals kassieren. Ja, genau.
0: Ja, ist es realistisch? Warriors ja. jetzt,
1: kann ich mir nicht vorstellen. ja Aber auch einfach... Ich meine, wenn er jetzt signalisieren würde, okay, mir meine Rolle ist mir egal, ich will gerne ringen und äh, ich bin ab jetzt so der perfekte perfekte Teammate und alles, was über mich gesagt wurde, stimmt nicht. Ich komme jetzt zu euch und wenn ihr mich mal fünf Minuten in der Gabelstein spielen lässt, äh, spielen das dann gerne, dann vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das, dass das passieren wird. Also ich glaube, Mello denkt schon wahrscheinlich auch zu Recht schon immer noch, dass er halt spielen will und irgendwie was beitragen will. Wo das dann passieren wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also weil das natürlich schon abschreckend ist, dass jetzt auch auf einem Minimalvertrag, das irgendwie innerhalb von ein paar Wochen anscheinend so, so bergab gegangen ist, dass Houston sich ja so schnell irgendwie zu so einem drastischen Schritt, äh, Schritt verpflichtet gefühlt hat. Ich weiß nicht, welches Team dann denkt, also abgesehen von den Lakers, die natürlich mein Traumszenario sind. Vielleicht ja die Sixers, die brauchen
0: auch Shooting. <lacht> weil ich auch, ja genau, Shooting. Bisschen, bisschen mehr Mitteldistanz <lacht> wäre auch ganz gut in Absolut. Ja, ich, ich sehe irgendwie auch kein Team. Ich meine, ein junges Team in der Entwicklung würde ihn ja wahrscheinlich nicht holen, weil er da ja tendenziell wahrscheinlich mit dem Ruf, den er jetzt hat, vielleicht eher bremsen mhm. würde. Das heißt, es kann ja eigentlich nur ein Team sein mit Ambitionen, das irgendwie hofft, dass es, dass es was, was von ihm noch bekommt. Wo ich mir auch schon vorstellen könnte, dass noch oder irgendwas gibt. Oder ein Team, geht. das sowieso nicht viel Aber, zu ja, verlieren gut.
1: hat. Timberwolves auch eine Möglichkeit. oder Wizards. Wizards oh. wäre so ein bisschen, also abgesehen von den Lakers wäre das mein Traumszenario.
0: Ja. Aber Wizards, ja. Aber dann... Das, wie, ich ich sehe seh dir gerade so an, lang, wie du es vorstellst
1: mal. und wie es in, de in deinem Kopf so ein bisschen kracht.
0: Ja, ja. Das, ja, ja. <lacht> so erste Trainingseinheit, so weiß ich nicht. Äh, Howard, Wall und Bill stehen da und, und gucken sich eh schon böse an und dann kommt Mello rein. Perfekt. Mit Hoodie und sagt: So, Freunde, Freunde, gib mir den Ball. Freud, Howard forzt und
1: lacht und alle anderen gehen weg und so. Ja,
0: also ja. kann ich das schon vorstellen. Wizards. Wizards muss es sein. Ja, Wizards oder Lakers.
1: Wobei die Lakers letztendlich auch nicht noch Gut. komischer machen würde, als sie sowieso schon sind.
0: Nee, eben. Also, da irgendwie, da, da, da wäre der Nutzen gar nicht so groß. Nee, aber jetzt, wo könnte, also, ja, ich, ich weiß es gerade irgendwie nicht. Ich, das Problem ist, ich kann ihn als Spieler auch einfach nicht mehr einschätzen. Ja, ist schwierig.
1: Also, das ist jetzt irgendwie halt einfach seit, auch nicht nur, nicht nur seit zwei Jahren. Ich meine, die letzten Jahre in New York hat er ja auch letztendlich nicht mehr für ein Team gespielt, was irgendwie Sinn ergeben hat und hat da irgendwie dann seine Punkte noch gemacht, aber man kann ja nicht behaupten, dass er da irgendwie viel dazu beigetragen hätte, dass irgendwie sinnvoller Basketball gespielt wurde und jetzt wäre es halt in einer komplett anderen ja. Rolle und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, weil letztendlich muss es ja auch so ein bisschen im Kopf Klick machen und anscheinend, also zumindest hat er es ja gesagt und ich glaube, so ein bisschen hat man schon auch gesehen, dass es sowohl in OKC als auch in Houston ja schon ein bisschen versucht hat, sich auch einzugliedern, aber dass es halt irgendwie einfach nicht gepasst hat. Und ja. deswegen stelle ich mir momentan, also habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, mir eine Rolle vorzustellen, wo das, und ein Team vorzustellen, wo das, wo das komplett anders wäre.
0: Wobei, andererseits finde ich halt auch, er war sowohl in OKC als auch in Houston irgendwie auch in einer speziellen Teamsituation. Also er, Deswegen glaube ich, wenn er jetzt in ein funktionierendes Team käme, ich dachte ja, die Rockets seien dieses funktionierende Team. Ich glaube zumindest, dann könnte man ihn besser einschätzen. Ob es dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber OKC war nach Westbrooks MVP-Saison, plus dann Paul George noch dazu, sollten erst irgendwie die, die drei Superstars sein. Das hat sich dann irgendwann relativ schnell herausgestellt, dass es nicht drei Superstars sind. Und dann irgendwie, die, wie sie überhaupt den Ball verteilen sollten, wusste keiner. Da war auch kein großes Offensivsystem. Oder reden wir bei OKC schon lange drüber. Und dann kann man jetzt nach Houston, die irgendwie einen irgendwie einen komischen Umbruch vollzogen haben, der irgendwie Stand jetzt überhaupt nicht funktioniert und da konnt, ja da, da passt er natürlich erst recht nicht rein. Also gerade wenn die Defense dann auf einmal nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich Mello erst recht nicht gut aufgehoben. Und deswegen, ja, ich sehe jetzt halt auch nicht das Team, das irgendwie Ambitionen bräuchte und seine Dienste jetzt hat, oder, oder das Ambitionen hat und seine Dienste bräuchte. Also, weißt du, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt so ein Team, das, das braucht jetzt irgendwie noch einen Scorer. Das könnte jetzt... Nee. Das ist schwierig. Ich weiß nicht.
1: Ich meine irgendwie... Ob er dann Bock hat, irgendwie, wenn, wenn ein Team wie Detroit oder, oder
0: Memphis sich meldet, keine Ahnung. Ja, also ich so. Klar. Ich meine, das wäre das wär nochmal eine Option, klar, aber. Ja, schauen wir einfach mal. Noch ist er eh Vielleicht chillt er auch
1: einfach eine Weile, weil letztendlich gut bezahlt wird er diese Saison sowieso noch aus Atlanta, von daher.
0: Dann können wir jetzt uns mal den schönen Dingen mit ja. den Trikots, oder? Letzte Woche, war letzte Woche, ne? Hat die NBA nämlich ihre. Oder komplett zumindest alle dann endlich die City-Jerseys veröffentlicht. Oder Nike hat es veröffentlicht. Da die, jedes Jahr gibt es jetzt jedes Team sein eigenes City-Jersey, das mit der Stadt zu tun haben soll. Und weil da echt ein paar ziemlich geile dabei sind, haben wir uns überlegt und auch ein paar ziemlich deutlich weniger geile dabei sind, haben wir uns überlegt, dass wir uns unsere Top 3 und nicht so Top 3 mal nennen. Und da wir jetzt gerade eh so viel geschnackt haben, würde ich sagen, fängst du mal an. Direkt.
1: Den Zusammenhang verstehen Top 3. Soll ich mit den Positiven anfangen? Ja, natürlich. Okay. Läuft. Also Miami ist, glaube ich, klar. Dieser, dieser miami weiß ja. look ist einfach nur Weltklasse. Ich habe, mhm. ohne auch nur ansatzweise ein Fan der Heat zu sein, habe ich tatsächlich ein, ein T-Shirt <lacht> mit diesem, mit genau diesem Schriftzug im Schrank, weil ich es einfach geil finde. Ja. Also, und, und weil ich Dion Waiter zusammen repräsentieren möchte. Ja. Genau, ja. Der, der steht hinten drauf, das, ist, das war mir wichtig. Ja. Aber vor allem ging es mir <lacht> tatsächlich auch um diesen Schriftzug. <lacht> Finde ich extrem geil. Äh, bisschen, was auch in diese Richtung geht, das Trikot von den Wolves, wo wir, wenn wir schon mal gelegentlich über was Positives aus Minnesota sprechen wollen, das äh, mit diesem Prince-Look finde ich richtig cool. Ja. Und Dann gab es für mich noch zwei, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Äh, und zwar, willst du beide hören oder nur einen? Beide. Okay. So viel wie möglich. Also, nicht ganz, nicht ganz geschafft hat es Denver, äh, auch wenn ich das extrem cool finde, sondern Brooklyn, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass da sich den ganzen Tag nichts anderes tue, als Rap zu hören und dabei Basketball zu gucken und dieses, dieses Trikot kombiniert das ganz gut, Also indem sie äh, diese Ränder haben, die an die alten Schlabberpullis von Biggie, Notorious B.I.G., erinnern sollen, der ja. aus Brooklyn kam und genau diese, äh, genau diese Pullis gesportet hat. Ich möchte dazu sagen, dass ich so ein Pulli auch noch brauche, aber als, als Trikot ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Wie sieht Definitiv. deine Top
0: 3 aus? Wir sind fast deckungsgleich, also Heat auch absolut meine Nummer 1, weil ich, ich finde es auch in Schwarz noch mal geiler als in Weiß, muss ich, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie. Mit diesem, der, der Kontrast von diesem Neon-Pink und Neon-Türkis zu dem Schwarz kommt irgendwie noch mal besser, finde ich. Dann auch die Wolves natürlich, weil Prince, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, Trikot mit Prince-Bezug überragend Und bei mir sind es dann aber die Nuggets tatsächlich. Ah, okay. Weil ich einfach diese, diese Skyline, diese Regenbogen-Skyline fand ich schon, schon früher mal geil und so, ich bin dann eh, bei mir kommt die Sentimental Sentimentalität dann immer ganz gern durch. Deswegen die Nuggets. Äh, an dieser Stelle nochmal ein Timeout, 30 Sekunden bitte. Weil, <lacht> sehr, klar.
1: Ich muss gestehen, dass ich das von den Bulls gerade nicht vor Augen habe, das muss ich mir mal kurz sagen. Äh, aber oh, erzähl, geht los. Ja,
0: weil nämlich das, das Trick der Bulls auch eigentlich finde ich ziemlich geil. Also es hat diese, diese vier roten Sterne mit den äh, blauen Stre Streifen oben drüber. Also es ist ja die auch in schwarz die Flagge von Chicago ist das. Ist sehr gelungen, finde ich. Also es, ist, es, ist, es hat gemischte Reaktionen hervorgerufen, aber ich fand nämlich, die, die Nummer vorne finde ich ein bisschen komisch, so klein links unten. Aber weil wir bei den Bulls sind, ich wollte nämlich noch sagen, dass die Bulls, seitdem sie gegen die Warriors verloren haben, nur noch 103,6 Punkte pro 100 Possessions zugelassen haben und damit auf Platz 6 sind defensiv. Seid ihr gegen die Warriors? Geil, oder? Nice. Gut. Äh, ich ich freue mich. Auch dank Jabari's Blog übrigens. <lacht> so, ähm, Flop 3. Willst du oder so ich? Okay. Ach, du mal. Nummer 1 für mich eigentlich auch ganz unten die, die Bugs. Weil ich einfach nicht ganz Echt? genau weiß. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich die Kombination. Was ist nochmal der Hintergrund? Boah, da fragst du mich. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Der, der Hintergrund hat es dann für mich ein bisschen besser gemacht, aber ich finde diese Kombination irgendwie komisch. Es sieht so, so willkürlich aus irgendwie. Dann die Lakers. Weil ich finde, find mhm. also, es, es sieht aus wie so ein billiges Trainingsleibchen irgendwie. Und dann die Spurs, weil ich irgendwie diesen Military-Look, den hatten sie letztes Jahr schon, den finde ich irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung. Da kam jetzt nicht so viel Neues. Also es war jetzt nicht so, dass es letztes Jahr so geil gewesen wäre, dass man es nochmal hätte machen müssen. Und jetzt irgendwie ist es, ja, ein bisschen, fehlt mir die Innovation.
1: Da, da sieht man, glaube ich, dass es einige gab, die nicht so geil waren. Weil äh, da ich, ich stimme dir abgesehen, also das von den Bugs finde ich jetzt nicht so schlecht, aber... Ansonsten stimme ich dir zu und habe trotzdem noch mal ganz andere. Ich finde das von den Mavs ziemlich verheerend. Also weil das halt auch, wie du sagst, mit den Lakers, das, das sieht halt aus wie mhm. ein klassisches Trainingsshirt. Das ist für mich kein Trikot. Das von den Pacers äh, ist ultra langweilig. Und ja, das, das von den Suns, Lost Suns, wow, das ist immer auch super spannend. Ähm, inwie, inwieweit das jetzt irgendwie die City würdigen soll, verstehe ich nicht so ganz. Nee, Ganz lustig fand ich wiederum die Celtics, die sich halt denken, okay, wir haben die ikonischen Trikots <lacht> sowieso, deswegen geben wir uns jetzt hier überhaupt gar keine Mühe und dann einfach nur irgendwie so ihre, ihre alten Trainingsjacken im Prinzip als Trikot ja. gemacht haben. Das, das finde ich wenigstens ehrlich, aber geile Trikots sind das jetzt auch nicht unbedingt.
0: Nee, irgendwie nicht, aber es stimmt. Es ist, äh, ja, es ist ehrlich, weil wir gerade dabei sind. Der Schuh der Woche, den müssen wir diesem, äh, dieses Jahr, diese Woche ein bisschen vorziehen, weil der passt nämlich perfekt da rein. Nachdem er jetzt die letzten zwei Wochen pausiert hat, ist er diese Woche wieder zurück aus... Den besten aller Anlässe, weil Bam Adebayo hat Skinny Pacers echt auf die Spitze getrieben. Da haben, sie dich, da haben die Heat zum ersten Mal ihr City-Trikot getragen. Und Bam Adebayo trug dazu äh, einen Air Jordan 11, der an sich schon ziemlich geil ist. Mit einem Custom-Design von Souls by Sir. Auch so ein Künstler kannte ich jetzt vorher auch nicht. Und der hat den, denselben Stil wie die City-Jerseys. Also auch der Schuh ist schwarz, dazu auch diese Neonfarben. Und also so Blitze in, in diesem Neon Pink und Neon-Türkis. dann die Skyline von Miami ist drauf, dann die Schuhbantel sind auch so, so Türkis, Pink und es sieht halt einfach, also und genau, in, in, innen ist noch der Miami-Schriftzug drauf, wie auf dem Trikot. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das sieht Logo, halt auch in diesen, also wie es auf der Hose drauf ist. Also es passt halt, es passt perfekt und sieht halt genauso, der als Schuh genauso geil aus wie das Trikot, deswegen halt mit, mit riesigem Abstand und Schuh der Woche, wahrscheinlich auch Schuh der Saison, Jahrzehnts, ever. Geil.
1: Absolut, Dann aus dem Häuschen. Der Go-True Der go, sozusagen. Der go,
0: der go genau.
1: Der ähm, der Cord, den die Hit hatten, war auch ziemlich goatig, ja. muss man ja. dazu sagen.
0: Ja, das haben sie, das haben sie echt gut hinbekommen. Dieses Gesamtkonzept ja. haben sie sehr gut umgesetzt. Apropos Gesamtkonzept, jetzt, auch, jetzt pass auf, oh Gott. pass auf. Die Bucks haben da ja auch ein großes neues Gesamtkonzept. Dank Coach Mike Budenholzer. Deswegen kommen wir jetzt zur Stat der Woche. Teil dieses Gesamtkonzepts ist nämlich ist der Dreier. Ein, ein sehr, sehr großer Teil. Und unsere Stat der Woche sind eigentlich zwei diese Woche. Es ist einerseits die 93, andererseits die 87. Die 93 ist die Anzahl an Dreiern, die Brooke Lopez, seines Zeichens freundlicher Center mit einer Größe von mehr als sieben Fuß. 87 ist die Anzahl der Dreier, die Clay Thompson genommen hat. Seines Zeichens einer der besten Dreierschützen der Geschichte. Es hat sich einiges geändert. Und
1: sozusagen der Schutzheilige des Korbjäger-Podcasts. Das sollte man noch nicht, dazu sagen.
0: sozusagen, sondern der Schutzheilige des Korbjäger-Podcasts.
1: <lacht> ich, ich wusste nicht, wie du zu ihm und dem Finisher stehst. Deswegen wollte er jetzt nicht übertreiben.
0: Wir haben zwei Schutzheilige. Es hat sich ein bisschen was geändert im Start Wisconsin. Irgendwie, wenn der Center schon Dreier schmeißt, das kracht. Aber auch effektiv. Also ich meine, er trifft ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass das Quatsch wäre, was er da, was er da macht.
1: Ja, und er macht halt offensiv sonst auch einfach nicht wahnsinnig viel. Finde ich krass, wie im Prinzip singulär diese Rolle ist. Mhm. Also, weil vor drei Jahren, vor drei, vier Jahren galt Brook Lopez noch so als einer der ganz wenigen Offensivcenter, die wirklich Moves am Brett hatten. Also, stimmt, die, sich, ja. die da wussten, wie sie sich bewegen können. Und ich glaube... Als Jalil Okafor gedraftet wurde und da irgendwie so ein bisschen Vergleiche für ihn gesucht wurden und wie er sich in der NBA etablieren könnte, da wurde häufig auf, auf Brooke Lopez irgendwie verwiesen als so die Person, an der man sich da orientieren kann. Ja, defensiv nicht der Beste, aber offensiv halt sehr versiert irgendwie um den Körper herum. Brooke Lopez ist halt mittlerweile ein komplett anderer Spieler mhm. als von vor noch ein paar Jahren. Also mit einer komplett anderen Rolle und einem komplett anderen Jobprofil, was ich irgendwie zu dieser Stat der Woche auch noch ganz interessant finde. Ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber als ich zuletzt geguckt habe, hatte Clay Thompson übrigens auch mehr Rebounds geholt wieder <lacht> <auf den lacht> Lopez, ja. was, was schon irgendwie, also einfach sehr anschaulich irgendwie so diesen diesen Wandel des Spiels auch verdeutlicht.
0: Ja, da finde ich es halt krass auch zu sehen, wie wie Buhnhauser da irgendwie eine Rolle für Lopez gefunden hat. Also einfach so, du, die jetzt klar, jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist von, von dem, was man irgendwie so gesehen hat in letzter Zeit, aber. Dass, dass du einen Center hast und normalerweise sagen, okay, langsamer Seven-Footer, der nicht gut verteidigt, ist eigentlich nicht spielbar und sie Bugs haben es aber geschafft, ihn sehr wohl spielbar zu machen und zwar so, dass er auch noch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ihres Systems ist, also hinten, also ich glaube, er ist ja auch da sehr, sehr intensiv fürs Ausblocken dann zuständig unterm Korb, also gar nicht, um selber die Rebounds zu holen, aber da, er ist jetzt halt so ein bisschen so, so eine Inselbegabung und da jetzt, also, um nochmal auf Melo zurückzukommen, genau so, also wenn er jetzt einen Coach hätte, der jetzt auch eine Rolle auf ihn zuschneiden könnte, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Option, irgendwie da ja, dass er vielleicht auch nochmal irgendwie wichtig sein kann. Aber es, weil bei den Bucks, ist funktioniert hervorragend. und haben ja auch die Warriors irgendwie zu spüren bekommen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Draymond Green gefehlt hat, dass Sean Livingston gefehlt hat. Aber trotzdem war es schon irgendwie beeindruckend.
1: Ja, gerade wenn man irgendwie, also natürlich bringt irgendwie, Draymond hätte noch eine ganz andere Komponente ja, aber reingebracht. Gesehen, aber wenn man ja. sich irgendwie einfach mal so die, die, die ähm, Physis und Athletik und Länge und so, also einfach so das, das, die Zusammensetzung der Bucks anguckt, dann ist das schon irgendwie eine Kombination, die jetzt für die Warriors nicht unbedingt angenehm ist. Also es gibt ja so gewisse Teams, die einfach denen von der grad so von der Athletik her auch so ein bisschen Probleme bereiten können. Ich meine, letzte Saison war das zwischenzeitlich zum Beispiel OKC, äh, wo man in einigen Spielen irgendwie gesehen hat, dass das nicht, nicht so komplett ihnen lag. Und, und Milwaukee hat irgendwie, gerade auch, wenn du dir das halt so auf den einzelnen Positionen anschaust, in dem Spiel hat jetzt Eric Bledsoe wahrscheinlich sein bestes Spiel seit Jahren gemacht. Aber das ist halt irgendwie so eine physische Komponente dann im Duell mit Curry, die, glaube ich, Curry auch nicht super angenehm zu spielen findet, wenn da jemand mhm. ihn die ganze Zeit rumschubst. Also er ist da zwar viel, viel besser drin geworden, das zu absorbieren als in seinen ersten Jahren und kommt damit normalerweise schon klar, aber in dem Spiel kam er halt nicht damit klar. Wobei, aber ich fand auch, er hat er
0: hat trotzdem eigentlich relativ viele Würfe gehabt, die er nicht, äh, offene Würfe, tschüss, äh, oder einige offene Würfe gehabt, die er normalerweise trifft, die er nicht getroffen hat. Kann auch sein, dass durch diese Physis ja. er ein bisschen aus dem Rhythmus war, aber also es hätte trotzdem besser laufen können bei ihm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist, das ist halt gerade bei Regular-Season-Spielen der Warriors, finde ich, auch immer so ein Ding. Wenn äh, Es gibt halt Tage, wo das Ding dann nicht fällt ja. und da kann es dann auch mal einen deutlichen Sieg geben. Also, dass das jetzt so deutlich ist, sieht man trotzdem sehr, sehr selten, aber dann kann das schon mal passieren. Das, das Eklige bei denen ist halt, dass man sie irgendwie im Idealfall viermal in der Serie schlagen ja. möchte und es ist halt einfach rechnerisch kaum möglich, dass, dass das mal so läuft. Also, in dem Spiel weder, weder Curry noch Durant hat irgendwie jemals so richtig was zum Laufen bekommen mhm. und äh, dazu fehlte der beste Verteidiger und Playmaker und dann, dann kann er schon mal finster aussehen, deswegen sollte man irgendwie dieses Spiel dann auch nicht zu so hoch hängen, aber es war trotzdem irgendwie mal ganz interessant zu sehen, mit was für einem Sel Selbstverständnis auch Milwaukee dann in Golden State auftritt, weil das ist mhm. das ist für mich eher was, was ich dann bei sowas sehr interessant finde, mehr als das Ergebnis von einem einzelnen Spiel.
0: Gerade defensiv fand ich es schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie es gemacht haben, also auch wie sie die Zone immer wieder eng gemacht haben und dann aber gleichzeitig ja. die Schützen nicht zu lang haben offen stehen lassen, also war immer wie, so ein, weiß ich, wie so ein wie so ein Schwamm, der sich irgendwie zusammenzieht und dann wieder rausgeht, also es war irgendwie, und auch die Rotationen und, und wie sie die Warriors irgendwie in, in, in Isolationen gezwungen haben, also ich fand es war schon, war schon sehr beeindruckend, wie sie es gemacht haben, also klar, es gab Punkte, weshalb das Spiel gelaufen ist, wie es ist, die sie jetzt nicht unbedingt beeinflusst haben, aber die Selbstverständlichkeit, wie du sagst, war schon beeindruckend. Also da, da wächst was heran. Aber das müssen wir irgendwann, da müssen wir irgendwann noch, noch ausführlicher drauf eingehen, nicht nur im Rahmen dieser Stats, würde ich sagen. Jetzt können wir direkt mal zum Award kommen, oder? Hast du noch irgendwas zu den Bugs, was du unbedingt loswerden willst?
1: Nö, über die werden wir in dieser Saison noch das ein oder andere Mal reden können. Auf jeden Fall. Ich. Nur ganz kurz, mein MVP-Pick sieht super aus. Das wollte ich noch kurz
0: betonen. Let's go, oder was? <lacht> genau. <lacht> Gut. Gut. Award der Woche. Der corpica Award geht diesmal, beziehungsweise diesmal heißt er Russell Westbrook Award. Das ist jetzt. Das möge jetzt uns bitte niemand persönlich nehmen. Das ist auch kein Angriff, aber es geht um Stat Padding. Es geht um, ja, das ist jetzt, ich finde, also, ich finde das nämlich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es legitim. Aber Westbrook hat ja ganz gerne mal, also gerade bei Rebounds, gibt es ja diese Geschichte, dass ihm da durchaus geholfen wurde, dass er seine Triple Doubles bekommt, beziehungsweise dass er da ja aktiv geschaut schaut, hat er seine Stats irgendwie so ein bisschen aufpoliert. Und da hatten wir jetzt einen Kandidaten letzte Woche, der die ganze Geschichte ähnlich angegangen ist, beziehungsweise der auch eine Situation für sich nutzen wollte, die eigentlich gar nicht mehr da war. Kollege Jamal Murray gegen die Celtics, Spiel war entschieden. Die Nuggets hatten ziemlich, ja, beeindruckend und ziemlich deutlich gegen, gegen, gegen die Celtics gewonnen. Murray hatte ziemlich aufgedreht, gerade gegen Ende hin, gerade im vierten Viertel. Hatte 48 Punkte, es fehlt noch zwei Punkte zu den 50 und eigentlich hatten alle mit dem Spiel schon abgeschlossen in den letzten Sekunden. Dann hat sich halt Murray spontan gedacht: hm, komm, probierst du halt nochmal einen Dreier geworfen. Hat ihn nicht getroffen, aber Kareem fand es trotzdem nicht so richtig cool. Marcus Morris fand es auch nicht cool. Kareem hat dann den Ball weggeschmissen, hat daraufhin eine Strafe von der NBA kassiert. Aber ja, Murray wollte es halt ein bisschen für sich nutzen. Auch das fand ich übrigens nicht schlimm. Du? Fand, also, es war jetzt halt irgendwie so: er hatte, Das war halt eine spontane Aktion wahrscheinlich. Aber mein Gott, ist das jetzt so tragisch?
1: Nö, finde ich nicht. Also, ich, ich fand es auch irgendwie komisch, dass ausgerechnet jemand wie. Kyrie, dessen Spiel auch deshalb so spektakulär ist, weil er davon lebt, Leute richtig dumm aussehen zu lassen, dass er sich über sowas dann so aufregt, fand ich irgendwie so ein bisschen ja, unnötig. Also ich meine, wenn es so schlimm wäre, dann hättest du ihn auch vorher davon abhalten können, so viele Punkte zu machen. Ja. Also es, Murray hat im letzten Viertel extrem beeindruckend gespielt, aber ja. da waren schon auch viele Würfe dabei, wo man gesagt hätte, okay, ein bisschen enger könntest du da schon rangehen in einem engen Spiel. Da muss man ihn davon abhalten, letztendlich. Also ich Und auch ehrlich gesagt, dass, dass Kyrie sich ärgert und den Ball wird, finde ich okay, äh, weil das ja dann auch eine Affekthandlung ja, in, dem, stimmt, ja. in dem Fall ist, aber sich dann halt 10, 15 Minuten später dann hinzustellen und das, sich darüber nochmal zu beschweren, also keine Ahnung. Finde
0: ich, mein, man find muss ich dazu, eigentlich
1: relativ überflüssig.
0: Es gibt ja diesen ungeschriebenen Code, dass man es das halt nicht mehr macht, wenn das Spiel halt vorbei ist, dann Nochmal ja
1: finde ich finde ich auch eigentlich richtig ich finde nur wie gesagt ich meine Murray der ist jetzt 21 22 ja. hat vorher noch nie auch nur 40 Punkte in einem Spiel gemacht äh, dreht er da dann auf und will halt am Ende denkt er sich halt okay ich will jetzt den Corey Brewer Award haben und nicht den Russell Westbrook Award ja. sondern ich will halt dieses ich will halt die, die die 50 überbieten von daher ja keine Ahnung ist 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 nicht toll aber irgendwie auch nichts, worüber man sich worüber man sich künstlich aufregen müsste, also wie gesagt, bei den Celtics sind momentan für mich andere Themen im Argen, als dass sie irgendwie sich darüber beschweren müssen.
0: Wobei, vielleicht spielst du auch so ein bisschen mit rein, so eine allgemeiner Frust dann irgendwie auch nach so einem Spiel und dann, dann kommt es halt irgendwie noch dazu und irgendwie hatte keiner gedacht, dass die Celtics jetzt in der Lage sind, in der sie jetzt gerade sind. Also der Auswärtstrip war jetzt auch nicht. Also hätten sie in Phoenix nicht gewonnen, wären sie bei 0-5 gewesen, oder? Kann das sein? Ja, und in, und in Phoenix haben sie in der Overtime gewonnen
1: gegen ein Team, das <lacht> eigentlich aktiv verliert.
0: Ja, nachdem sie schon deutlich hinten waren. Also irgendwie funktioniert's nicht. Also ich, ich habe ja schon gesagt, wir gehen da wahrscheinlich nächste Woche oder auf jeden Fall demnächst noch intensiver drauf ein. Aber es ist schon, bis, ganz kurz so, bist du du als Fan alarmiert? So, gerade wenn du dir die Offense anschaust, weil die Defense funktioniert ja. Aber die Offense ist schon noch sehr, sehr statisch und nicht funktionierend, schlecht funktionierend.
1: Ja, ich, ich versuche momentan noch, das entspannt zu sehen. Also weil die weil die Defense so gut ist, dass man in den meisten Spielen trotzdem irgendwie eine Siegchance hat. Und man hat zumindest irgendwie gibt es immer mal Possessions, wo man sieht, okay, da wollen sie ungefähr hinspielerisch. Also so, die wissen schon auch wie eigentlich, wie es geht. Sie haben einfach nur keinen Rhythmus. Und für mich ist das jetzt noch nicht der Punkt erreicht, wo ich irgendwie sage, dass, äh, das wird nichts mehr. Also ich hätte auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich irgendwie denke, dass, das kann alles nichts mehr werden. Und man muss jetzt, man muss jetzt Hayward traden und keine <lacht> Ahnung. Also das, das geht mir alles noch ein bisschen zu schnell. Dafür ist die Saison,
0: Saison auch einfach zu lang da bin ich bei dir. Also ich bin schon überrascht, dass es also dass, dass die Probleme so groß sind auch also über die Statik der Offense bin ich sehr sehr überrascht. Also ja. dass das wirklich so wenig attackiert wird, dass auch so viel außen gestanden wird, also es passiert wirklich saumäßig wenig, finde ich. Also abgesehen von diesem Pick and Roll ja. oder Pick and Pop, was sie oft spielen. Ja, keine Ahnung. Also das oder auch auch wenig wenig Drives irgendwie ja, das hätte ich nicht gedacht.
1: Und es geht mir sehr 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 doll auf die Nerven Jason Tatum zu sehen, der irgendwie seine, seine Entscheidungsfindung einfach komplett verändert hat im Vergleich zur Rookie-Saison, wo man kaum schlechte Entscheidungen gesehen hat, ah. der jetzt irgendwie sehr darauf besteht, seine geilen Handles zu zeigen und alle möglichen Moves. Ich meine, die die sind ja auch beeindruckend. Der hat ein cooles Arsenal, aber er muss diese Moves nicht als äh, als ersten Teil der Offense auspacken, sondern erstmal versuchen, auf eine normale Art einen Wurf zu bekommen, einen guten Wurf und dann, wenn sonst nichts funktioniert, dann kann er von mir aus irgendwie Shake and and, und Bake und irgendwelche schwierigen Midrange-Turnaround-Jumper nehmen, aber halt nicht irgendwie als Default und das ist halt momentan irgendwie sowas, was der halt wenn er, wenn er das Gefühl hat, okay, ich darf jetzt werfen, dann Verlässt sich halt viel zu oft auf solche komischen Aktionen, statt mhm. irgendwie ein bisschen entschlossener zu spielen. Aber auch das, wie gesagt, das ist für mich auch ein Thema, wo man momentan weiß, keiner so recht, abgesehen von Kyrie, der mittlerweile ja wieder deutlich besser geworden ist, weiß keiner so recht, wann er dran ist. Und ich glaube, das muss sich einfach noch so ein bisschen einspielen. Aber ich, ich denke schon auch, dass das noch passieren wird.
0: Glaubst du, man könnte vielleicht die Rotation so ein bisschen durcheinander wirbeln, dass das vielleicht irgendwie sinnvoll wäre? Also so dieses, ja, das die wird ja relativ viel durcheinander gewirbelt. Ja, aber also, also von Anfang an meine ich jetzt auch. Also weißt du, dass du jetzt sagst, okay, oh mein Gott, nimmst du jetzt vielleicht Hayward raus. Oder Brown kommt von der Bank. Oder hast du halt irgendwie, packst einen rein, der jetzt weniger den Ball in der Hand braucht. Oder der, bei dem man jetzt weniger denkt, okay, der braucht jetzt irgendwie einen Abschluss.
1: Ja, ich sehe, ich sehe schon gelegentlich Lineups, wo ich das Gefühl habe, wenn zum Beispiel Baines statt einem von den Fünfen, die jetzt starten, auf dem Court ist, dass, dass das alles so ein bisschen mehr in Reihe bringt. Weil das halt ein Spieler ist, der den Ball überhaupt nicht braucht. Hm. Äh, letztendlich, sondern der sich über darüber definiert, dass er Blöcke stellt, seinen unglaub un unfassbar potten hässlichen Dreier gelegentlich mal wirft und ansonsten <lacht> wirklich, verteidigt. Ja. Der wirklich, also die, diese Technik ist Weltklasse. Ja. Sieht halt aus wie so ein Wikinger bei einem Kugelstoß. <lacht> Finde ich großartig. Ja. Aber das, das, das bringt tatsächlich irgendwie so ein kleines bisschen mehr Ruhe ins Spiel, wenn einer dabei ist, den der halt nicht den, der halt irgendwie nur, fast nur abseits des Balles irgendwie unterwegs ist. Aber ich weiß nicht, an, an sich ergibt es ja schon Sinn, dass man versucht erstmal Hayward diese, diese Routine irgendwie zu bringen. Auf jeden Aber Fall. kurzfristig ist es natürlich so, dass da dann jemand äh, Minuten bekommt, der schlechter ist als drei oder vier Leute, die dann noch auf der Bank sitzen.
0: Ja klar, aber vielleicht, gut, ja eben, aber vielleicht kannst du, wenn du dann von der Bank kommst, vielleicht hat dann Hayward auch irgendwie, kann sich einen Rhythmus gegen andere Gegner holen, mit, mit, auch mit anderen Mitspielern, hat vielleicht, ja keine Ahnung, will jetzt, nicht, will jetzt keine schlauen Tipps an Brad Stevens geben, aber... Habe ich mir nur gedacht. Ja, wie gesagt, also dann lasst uns aber demnächst dann noch mal ein bisschen intensiver über die Celtics reden. Und noch einmal ganz kurz: Ehre, wem Ehre gebührt. Jamal Murray mit dem Russell Westbrook Award. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch nur positiv gemeint übrigens. Nochmal. Es ist kein. Ne?
1: Und Westbrook hätte den getroffen.
0: Von daher. Westbrook hätte ihn auf jeden Fall getroffen. Da sind wir am Ende damit tatsächlich. Wir sind durch. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haben, freuen wir uns wie jede Woche. Auch wie jede Woche natürlich wieder der Hinweis, dass ihr uns sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes hinterlassen dürft, weil uns das wirklich, wirklich weiterhilft. Schreibt uns an, wie ihr es oft auch schon tut, über Twitter, über Facebook. Wir antworten gerne, stellen uns auch irgendwelche Fragen, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass wir uns nächste Woche wiederhören und ja wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und bis demnächst hoffentlich. Reingehauen! Hang on.